0: Bienvenidos a Rápido y Sucio, un espacio en el que la gastronomía, la comida y la alimentación son la excusa para que los paladares distraídos conversen de todo. Yo soy Alejandra y nuestro primer paladar invitado es el de Mariana Álvarez, mejor conocida como Nana. Ella es licenciada en artes, mención cine y magíster en estudios de la imagen. Actualmente vive en México, donde trabaja como productora audiovisual y asistente de dirección. Nana, además, está construyendo proyectos centrados en temas de feminismo decolonial y ecofeminismo. Su visión de la alimentación parte de un hecho muy curioso: a Nana no le gusta comer. Pero además, el comer para ella es un hecho político. Quédense por acá para saber por qué. Bienvenida, Nana.
1: Gracias, hola Lita.
0: Nana es la primera invitada de Rápido y Sucio por varias razones. En primer lugar, porque es la persona con la que más tengo confianza para empezar algo así. <risa> Y, en segundo lugar, porque ella estuvo desde el nacimiento de esta cosa, de este invento del paladar distraído, desde el primer momento en el que a mí se me ocurrió que quería hacer un espacio así, la primera persona a la que le escribí para decirle, quiero hacer algo, <ríe> y no sé cómo llamarlo, fue ella. <ríe> no sé si mm, recuerdas esa recuerdo. conversación.
1: Claro. Recuerdo haber visto todas tus... Todas tus todos tus resúmenes de proyecto, todos tus avances, todas tus derivaciones de nombre, todos tus eh, intentos de aproximarte como a lo que hoy es tu proyecto, mm. lo recuerdo muy bien.
0: Muy bien, por eso, yo sé, yo confío mucho en tu memoria, <risa> por eso eres <risa> la primera invitada. <risa> eh, bueno, Nana tiene una una colaboración en el paladar Distraído con imágenes sobre el desierto de Atacama, y yo quería que nos hablaras un poco de eso, de en primer lugar, bueno, la idea de las colaboraciones es que sean cosas que estén atravesadas por, por la cosa gastronómica, pero que no necesariamente sean un contenido exclusivamente gastronómico. Entonces quería saber, en ese espíritu de rápido y sucio, de algo que sea sin pensarlo mucho y que sea muy genuino y muy honesto, eh, si nos puedes contar un poco de, de tu colaboración.
1: Claro, bueno, en principio decir que cuando, cuando me invitaste a colaborar, lo primero que te dije fue algo como... No sé, no sé cómo podría colaborar porque es un poco polémico quizás decir esto en este espacio, pero a mí no uh -huh. me gusta comer.
0: <risa> También por y... eso eres la primera invitada, porque creo que eres la única que puede decir algo así.
1: <risa> Empezar a contracorriente.
0: Ajá, exacto.
1: Este, y claro, en un principio yo entendiendo... Desde el origen, por supuesto y a cabalidad de lo que se trataba para la distraído, que me invitaran a colaborar, siendo yo una persona a la cual la comida pues no no le represente un gran placer, eh, mm. era como wow, era era intimidante, pues era como, <risas> Un compromiso, era como, bueno, vamos a ver qué vuelta le damos. Y entonces, Alita, o sea, tú me explicaste eh, más o menos cómo te lo estabas imaginando, ¿no? Como eso, algo rápido, algo que no tenía que ser un contenido necesariamente original para pagar distraído, sino algo que simplemente pudiera vincularse desde, desde mis zonas de interés. Uh -huh. eh, y bueno, la imagen es claramente una de mis principales zonas de interés, porque entiendo que hay otras personas que han, han colaborado desde otras disciplinas, desde el video, desde la poesía, uh -huh. desde el diseño, eh, que bueno, igual todas esas pueden ser entendidas como suertes de imágenes, pero yo tenía unas fotos de mi viaje al desierto de Atacama, en donde hay los salares más increíbles de, de, bueno, de, de la tierra, yo creo, mm. junto con otros de Sudamérica como el de Uyuni, pero digamos que los salares de Atacama son, y en general del norte de Chile, son una cosa impresionante. Eh, y cuando estuve ahí lo que más me sorprendía de esos salares era lo mucho que podían parecerse a otras formas de la naturaleza. Eh, y tenía unas fotos de esos salares que parecían nieve, tenía unas fotos de esos salares que parecían espuma. Eh, entonces, lo que, lo que más me, me motivó a, a compartir estas fotos es como esta suerte de mímesis que ocurre entre ciertas formas de la naturaleza que parece que se replican entre ellas o que, se, o que sí, o sea, es que juegan unas a hacer las otras. Eh, y en ese sentido me gustó mucho como las formas de la sal que además es algo que no es propiamente un, un alimento, digamos, porque es como un ingrediente, pero que lo comemos todo el tiempo, porque además la sal está en todo lo que comemos o en casi todo lo que comemos y que no tiene unas formas de representación muy bonitas, porque tal y como se consume en la cocina es apenas un polvito que desaparece eh, y, y que solamente nos sabe a algo, pero que no no tiene estas representaciones como las de los vegetales o como o no es un ingrediente especialmente predominante visualmente en los platos, entonces sí me parecía bonito como rescatar las formas como originales de la sal, ¿no? como las formas naturales de la sal, que son preciosas. Sí. Entonces un poco por ahí por ahí va la colaboración, que son, si mal no recuerdo, dos fotos y un, y un GIF.
0: Sí, exacto, son dos fotos y, y un GIF. Una que es un plano como un poco más abierto del paisaje, otra más cerquita, que parecen unos copos de nieve y el último Exacto. es tu mano jugando con, con la ah, sal, o sea, que es en la sí. que revelamos que... Sí, sí, sí.
1: Que, que es una experiencia por demás muy parecida, por ejemplo, jugar con arena, pero claro. la arena es sal eh, entonces sí, sí me sorprendió como que la sal que es esa cosa generalmente invisible que solamente nos sabe eh, pudiera parecer espuma, pudiera parecer arena, pudiera parecer nieve eh, no sé, para mí fue impresionante
0: Claro, y que además la sal es un ingrediente que por sí solo uno no concibe como como un alimento, digamos. O sea, nadie dice como, uy, me provoca una cucharadita de sal o Ajá,
1: exacto, tengo exacto, demasiado
0: exacto. antojo de sal. Ajá. Es algo que, que realza los sabores de, de lo que acompaña, pero, pero que por sí exacto. sola como que no tiene demasiado protagonismo. Demasiada belleza, ¿no? Sí. Ajá,
1: ni demasiada belleza y aún así, o sea, y aún cuando uno diría no me provoca para nada una cucharadita de sal igual si algo no tiene sal entonces está, es te terrible que menos. no la tenga sí. ah, exacto entonces la sal como que es, es muy ignorada visualmente pero digamos que en términos de gusto es, es imprescindible pero al mismo tiempo que no es un plato en sí mismo, entonces es como pobrecita <risa> pobrecita, pobrecita la no. sal
0: Sí, sí. El, creo que el, lo que más me gustó de tu colaboración fue darle como, bueno, sin duda tu, tu aproximación iba a ser visual por, lo, por, por tu formación, por tus intereses, y, y darle esa esa posibilidad al azar de ser vista y además de ser vista como algo bello, que también es una de las, de las preocupaciones que nos ha unido a lo largo de, nuestra, sí. de nuestras vidas y de nuestra amistad. Esa cosa de, que o sea, tampoco de, de, de largas disertaciones filosóficas, pues, porque no somos filósofas pero un poco en lo que hemos trabajado y, y los proyectos en los que hemos compartido nuestras experiencias han, han estado un poco en torno a eso. Eh, y y sí, si me de tu colaboración, especialmente me gustó mucho eso. Cómo, cómo a través de imágenes nos trajiste un poco la, la belleza de la que hablas, de la sal, que, que no es fácil de apreciar, digamos. No, no, no
1: es fácil de apreciar, No es
0: evidente, al menos. No, Una no, vez no, que no está ahí.
1: Está, no está al alcance de todos. Exacto,
0: supuesto, además tienes que, que no. viajar a los confines del mundo en, sí. en los en el desierto de, de chile para, para poder apreciarla o sea no sí,
1: sí, sí, sí. no es una cosa sí, que no está hay, al alcance de todos no no para nada y o sea y, y claro que claro que cualquier salar es impresionante por por su no sé como por su horizonte por su horizontalidad que es como una especie de mar blanco sin duda que en eso todos los salares deben coincidir en su belleza pero tengo que decir que los de atacama son mm. Bueno, especiales. <risa> los del desierto de Atacama, no los de la región de Atacama.
0: Por ok, de... son distintos, claro. Sí. Ok. Bueno, la colaboración de Nana está en el paladar distraído y la pueden ver ahí. Son, como ya dijimos, son tres imágenes: una en movimiento y dos fijas, <risa> con sí. un juego de palabras. Eh, Bastante evidente, pero no. <risa> bueno, tú te presentaste diciendo que eres alguien que a quien no le gusta comer o que tiene una relación con los alimentos que no es especialmente apasionante.
1: <risa>
0: pero yo creo que tu relación con los alimentos, a pesar de que, de que no, no te definas como alguien a quien le gusta comer, sí puede ser apasionante desde el punto de vista de, de lo que tú eliges y no eliges comer. O sea, lo que eliges comer y lo que eliges no comer. Y quería que nos hablaras un poco de eso en cuanto a tu relación con la gastronomía y con la comida, porque sé que para ti el hecho de comer es un hecho político. Es un hecho que tiene, que tiene posibilidades de ser un statement ante, ante la situación y ante el mundo, básicamente.
1: Sí. Y,
0: y bueno, quería que nos contaras un poco, un poco sobre eso.
1: Bueno, eh, no me gusta comer, por supuesto que eso tiene, es una, es como una afirmación muy fuerte, ¿no? Decir claro. eso, no me gusta comer. Eh, por supuesto que lo digo con, con, con cierto sarcasmo, evidentemente disfruto tener hambre y saciarla, o sea, disfruto saciar el hambre, obviamente, como que en ese sentido disfruto comer porque tengo hambre, como, se me quita el hambre y lo disfruto, lo agradezco y por supuesto hay cosas que me gustan mucho, Claro. Eh, por supuesto, hay, hay, hay determinadas cosas que, que amo comer, pero digamos que, eh, no sé, por ejemplo, Tony, mi esposo, me, que es el que cocina en la casa, me dice, ¿y hoy qué vamos a almorzar? Y es algo que se repite, bueno, sí, todos los días, un, como un día de por medio, no sé, ¿qué te provoca comer hoy? Y mi, pregunta, mi respuesta inmediata siempre es como, ay, y otra vez con este tema. <risa> ¡Qué pesar! Esta almorzadera, esta almorzadera todos los días, ¿cuándo será el día? Porque... Es, eh, me encanta desayunar, por ejemplo desayunar es algo que amo y disfruto pero almorzar y cenar supone como una interrupción en mis tareas del día supone como que parar a cocinar luego parar a comer, luego parar a recoger y bueno, y todo lo que implica como la producción de la comida, ¿no? ir a comprar, pensar en una receta son cosas que no se me dan no tengo la creatividad, no tengo la sensibilidad eh, Y eso, es como una supuesto, situación
0: de, de o sea, es una cuestión cotidiana que tienes que resolver pero no es un espacio que...
1: Correcto, que disfruto no es un espacio de disfrute, no es un espacio de disfrute, ni de placer, ni de creatividad, ni de inventiva, para nada, más bien quisiera que algún día nos enchufáramos un cargador como los celulares no. y saliéramos de esto, por favor eh, no, <risa> y claro, estoy rodeada porque además, bueno, por, por mi mamá, Karina Castillo, por ti, por mi esposo, que además es gallego y tiene como en su universo como toda esta gastronomía, gallega, etcétera, estoy rodeada de gente que está apasionada por comer y que está apasionada por los alimentos y sé perfectamente que eso es algo que ninguno de ellos puede compartir conmigo, porque, bueno, yo no estoy, yo no estoy ahí, como que yo prefiero mucho más dormir, por ejemplo, <risa> <risa> si hablamos como de placeres fisiológicos claro, claro, ¿no? claro. O, o de cosas esenciales para la supervivencia. Eh, entonces, bueno, claro, eh, en este sentido, comer para mí no no, no tiene no tiene, no tiene tanto que ver como con un paladar o como con un hábito etcétera sino que he encontrado que mi relación con la comida es mucho más política que, mm. que otra cosa eh, empecé a ser vegetariana hace siete, siete años seis años sí eh, creo que en sí. 2013
0: 2013 siete años sí siete años wow
1: eh, qué rápido pasa el se tiempo se, pues sí <risa> Cuando empecé a ser vegetariana lo asumí como una cuestión de gustos porque pensé que simplemente no me gustaba la carne porque no era como un alimento que disfrutaba comer y que había sido obligada a comer toda mi vida porque nada más como soy de mal comer, siempre he sido anémica, siempre he sido muy flaca, siempre he estado por debajo de mi peso y entonces existía toda esta preocupación de mi familia de come proteínas, te vas a enfermar, etcétera, etcétera, entonces... Cuando entendí que la proteína que podía comer no era necesariamente la de la carne, sino otras que sí si me gustaban más, lo asumí como una especie de descarte de esto me gusta, esto no. Claro. Y con el tiempo, eh, con empezar a crecer, con empezar a entender el mundo en el que vivo y con empezar a entender las cosas del mundo en el que vivo que me gustan y las que no, mm. pues entendí que de cualquier manera me hubiese hecho vegetariana por otras razones luego. Claro. Eh, porque, porque hay una cosa muy política en, en dejar de comer carne, hay, hay una cosa... Eh, que, que, que puede nombrarse como una filosofía de vida, mm. eh, porque al dejar de comer carne, pues si sí, lo empiezas a vincular desde las cosas que tienen que ver con el cambio climático, con el mal gasto de agua, con el maltrato animal, eh, te vas dando cuenta de que vas construyendo una ética más que una dieta. Sí. Eh, y en ese sentido escojo lo que quiero comer y lo que no desde una perspectiva política y de mi manera de estar en el mundo y de mi manera de contribuir o no con las cosas que quiero o rechazo. Y, y creo que he establecido eh, con los años un compromiso muy grande eh, con la tierra, con el medio ambiente, con la ecología, con otras especies. No me gusta sentir que, que, que veo a otras especies eh, de vida que no son humanas como como territorios de conquista o como, o como objetos de consumo que están ahí a mi disposición sino que me gusta pensar que les respeto la vida me gusta pensar que les respeto su existencia y, y no es desde un lugar eh, no es desde un lugar comeflor, digamos no es desde mm. un lugar de todos somos uno yo puedo sentir su sufrimiento sino que entiendo el daño que les hacemos a esas especies en este sistema ¿no? eh, claro. y creo que, creo que creo que sufren mucho y yo no quiero participar de ese sufrimiento. Claro. Eh, igual que entiendo todo lo que eso, además, todo lo que eso involucra en cuanto al cambio climático que nosotros vamos a tener que pagar luego. Esa deuda que estamos generando Acumulando. con el agua, con la biodiversidad, eh, con, otras, con la extinción de ciertas especies, esa es una deuda que vamos a tener que pagar nosotros los humanos eventualmente y me gusta ser parte de la gente que se resiste a eso y no parte de la gente que se hace ciega. Eh, entonces sí, o sea, veo mi alimentación como algo mucho más político que como, que como otra cosa. Eh, y por supuesto que eso para mí supone menos contradicciones que para una persona que en efecto le guste la carne. Claro,
0: claro. Sí, tú Porque no tienes mí, que buscar bueno. alternativas que se parezcan para, para seguir comiendo algo que te gusta. Y no, no, esa no es una de tus preocupaciones, digamos.
1: Exacto, exacto. Sin embargo, sí me preocupa, quiero, quisiera, no lo he pensado mucho, empezar a, a hacer el tránsito... Hacia el veganismo, eh, pero por supuesto que es algo para lo cual no estoy preparada aún, ni ni bueno, ni psicológicamente, ni económicamente, ni domésticamente, porque eso implica, como bien decía, eh, es una ética, es una filosofía de vida, es una manera de estar en el mundo y de posicionarse ante todo, ante tus sí. hábitos de consumo, ante tu alimentación, ante tu forma de entender las mascotas, ante tu forma como de entender la diversión. Eh, entonces, claro, creo que todavía me falta un, un camino por recorrer para llegar a ese punto, pero lo estoy pensando, lo estoy considerando, siento que inevitablemente voy a llegar ahí. Claro. Eh, entonces, claro, no me supera una contradicción comer carne, pero sí me supera una contradicción comer queso. Sí, <risa> Porque eso... me encanta, me encanta el queso, y sé que hay quesos veganos, y sé que hay alternativas, pero evidentemente, eh, digo, no creo que sea, el asunto de que sea una escogencia política y de que tenga que ver como con convicciones muy personales, muy ideológicas, eh, tampoco me parece un camino fácil, o sea, siento no. que hay ahí eh, mucho, mucho que deconstruirse y, y mucho que pensar y mucho que, de lo que despojarse.
0: Claro, y cada cambio que uno elige hacer así significa sacrificios, pues para ti no es un sacrificio dejar de comer carne, pero, pero dejar de comer queso sí. Y, sí, y claro. bueno, de las, de las pocas cosas que, que yo puedo decir que sé que te gusta comer... <risa> Y, sí. que, y que sé que te costaría dejar sin duda que eso es una de ellas y, sí, sí, y que sí. es difícil de sustituir también, pues.
1: Sí, 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 porque además creo que a, a las convicciones políticas y, y, y a, todo lo, lo, a todos los componentes ideológicos que, que uno pueda tener desde donde uno se posiciona para vivir su vida, eh, eso, es, todo eso entra en contradicción con otros componentes como los culturales, entonces, claro, ahí aparecen bueno, no sé, los sabores de la infancia, claro. los sabores de la memoria, lo, la comida que te reconforta desde un lugar afectivo, que era la que te preparaba tu mamá cuando estabas chiquito, qué sé yo. Entonces, todo eso entra en contradicción en un punto y por más que lo político y lo ideológico sea tan pesado, mm. pues evidentemente supone una, una contradicción, claro, desde, desde lo emocional, desde lo placentero.
0: Claro, y aprovechando que hablas de los sabores de la infancia, tú ahora estás viviendo en Ciudad de México, y esta es tu sí. segunda migración en dos años, no, tres en años? Dos años, en dos, dos años, sí. sin duda el hecho de emigrar fue un fue, fue determinante para que tú tomaras todas estas, o sea, ¿en qué medida el hecho de emigrar terminó de definir tu, tu vegetarianismo como, como una postura y como una, como una manera de ver el mundo y ya... Porque sí recuerdo ese cambio en tu discurso de, de, de dejar de comer carne porque no te gustaba a dejar de comerla porque, porque ya entendías todas estas cosas de las, que, de las que nos hablas. ¿Y en qué medida emigrar eso ayudó a que eso se asentara y se terminara de definir?
1: Creo que salir de Venezuela fue determinante para entender que el mundo es gigantesco. Porque viviendo en Venezuela uno está como demasiado apegado a a los problemas de ese país ¿no? y a los problemas de, de lo que significa bueno, sobrevivir en, en un país en ruinas, eh, que se deshace todos los días un poquito más. Eh, entonces, claro, como que cuando uno sale de Venezuela uno puede empezar a poner el ojo en otros problemas que no son los venezolanos. Y sin duda el cambio climático es un problema del que no se habla en Venezuela, sin duda alguna, como no lo es el feminismo, como no lo es... Eh, la, la equidad de género, como no lo es un montón de cosas. Eh, entonces salir de Venezuela supuso eh, darme cuenta de, un, de otro montón de cosas que estaban pasando, de otro montón de cosas, que, que, que de, de otro montón de batallas que la ciudadanía desde ciertos lugares está, está librando. Eh, y claro, siempre he sido una persona, eh, por mi educación y por mi familia, por, por cómo se llevaban las cosas en mi casa, he sido una persona como vinculada a la idea de... de de la economía circular, de lo sustentable, del reciclaje, de, de, de producir la menor cantidad de desechos posibles. Pero eso era como una especie de hábito eh, doméstico de mi casa. Luego una vez que salí entendí cómo todo eso se vinculaba, o sea, cómo, eso, cómo entender eso implicaba cuestionar absolutamente todos mis hábitos de consumo y además... Sobre todo, cómo no cuestionar mis hábitos de consumo y sobre todo no cambiarlos implicaba como formar parte de una especie de gente que está eh, inmersa en un sistema que solo nos hace daño porque nos, le, le hace daño al ecosistema, a la biodiversidad, eh, a los recursos naturales y empecé a entender el cambio climático, el desperdicio de agua y, y, y por supuesto que ser vegetariana igual tiene grandes contradicciones con esto, la palta, por ejemplo, el aguacate implica un desperdicio de agua gigante, porque el riego es... Eh, y
0: su traslado en el mundo, claro. o sea, para los países que no, que no lo producen.
1: Sí, sí, sí. Sí, entonces claro que, claro que ahí hay también una angustia en todo ese proceso, ¿no? Porque uno mm. dice, ¿cuándo será que yo voy a poder eh, no generar ningún daño? O ser absolutamente claro. responsable, o no contribuir con nada que, que, que sea, entre comillas, malo, o, o con lo que mm. yo esté en desacuerdo. Y, y, y es imposible, ¿no? Es imposible, sí. porque... Eh, no, no, nunca puedes como hacer un paso atrás al respecto de todo, somos una especie como destructiva y autodestructiva por naturaleza. Por naturaleza. sí.
0: Eh,
1: pero sí empecé como a establecer un compromiso con las cosas que sí podía hacer y sí mm. empecé como a hacerme responsable de, bueno, no puedo hacerlo todo claramente, pero lo que esté a mi alcance, aquello de lo que me pueda responsabilizar, sí lo voy a hacer, lo voy a hacer desde un compromiso, desde un lugar de resistencia, no lo voy a hacer desde un lugar de... Ay, eh, los animalitos me encantan y por eso mm. adopto perritos, es más que eso, es más como que, bueno, los perritos no son los únicos que necesitan como la comprensión humana y, y, la, y la nobleza humana, no hay como un sinfín de especies a las que le estamos haciendo baño constantemente, y empezar a tener eh, ese radar en cuanto a estos temas fue lo que me... Lo que me llevó a esto, a cuestionarme todos mis hábitos de consumo y a entender que son, es una cadena de cositas, pues es una cadena, mm. si compras el pan, entonces ese pan genera una bolsa, entonces esa bolsa en verdad la, después la desechas y esa bolsa en verdad no se composta y así, entonces uno va entendiendo como todo lo que uno va haciendo, eh, de dónde viene y a dónde va, ¿no? Empecé como a entender eso y, y sin duda eso solamente reafirmó mi convicción de, de no comer carne, pues.
0: Mm. ¿Y crees que el entorno y el contexto de Chile, que fue el primer país al que emigraste, fue lo que lo detonó? ¿O fue el simple eh, hecho de... bueno, simple, para nada simple <risa> hecho de, de salir de Venezuela?
1: Creo que en Chile... Eh, o sea, creo que Chile... bueno, Santiago más bien es una ciudad eh, en donde ciertamente el movimiento, el movimiento vegano tiene eh, como una gran presencia porque... No, no tienes problema para comer vegano en la calle, hay, hay mucho activismo, eh, gran parte como de, de mis amigos de la universidad y de, y de, no sé, con el estallido social, la calle por ejemplo mm. se llenó de grafitis de gente vegana que decía eh, que la revolución será vegana o no será, por ejemplo, entonces sí hay como una gran presencia que en Venezuela yo jamás hubiese podido ver, sin duda. Claro. Eh, y eso evidentemente te lo te lo facilita te lo facilita y, sí. y, y te hace darte cuenta de que si sí es posible y te hace darte cuenta de que hay gente o sea, te hace darte cuenta pero una venezolana que viene de un país en donde claro. esas cosas no se hablan, porque obviamente creo que en muchos otros sitios pues es bastante más común de lo que yo lo consideraba cuando salí de Venezuela, pero una vez que yo salí de Venezuela y llegué a Chile me di cuenta de que no me iba a costar tanto como en Venezuela eh, tener una dieta eh, que excluyera la carne Claro. Eh, y claro, Chile en ese sentido me, me, me hizo sentir muy cómoda, me hizo sentir muy cómoda con esto, pero eh, la, la información al respecto de todo lo demás, creo que simplemente entré como en la corriente de lo que se habla hoy en día, que en Venezuela no había podido hacerlo, porque si bien en Chile como está toda esta presencia del movimiento vegano, que es mucho mayor a la que yo pude ver en Venezuela, etcétera eh, también siento que, que esto es algo que no, no le pertenece exclusivamente a Chile sino que tiene que ver con un, con un problema que enfrentamos hoy en día pues
0: claro. claro, acá bueno, desde Madrid sí en comparación con lo que tú me cuentas de Chile es muy distinto, también porque yo no estoy inmersa en, en ese mundo ni en esa corriente, quizás lo tengo menos presente, pero, pero sí creo que cada ciudad eh, tiene como su, su acento, le da su acento y le da su Dependiendo de la gente que vive en ella y de los hábitos que vaya desarrollando, pues uno lo percibe de maneras sí, distintas. Sí, y, sí, sí. y bueno, la cultura del, de lo que se come en cada ciudad, por no decir en cada país, porque imagínate un territorio un país es tan variado, que bueno, hablar de ciudades es un poco más abarcable. Uh -huh. y, y Madrid es una ciudad profundamente carnívora y profundamente, uh -huh. eh, sí, de, de, de un amor por el producto animal de principio a fin, o sea, en sí. todas sus variaciones, eh, leche, huevos, carne, embutidos, o sea, sí, todo sí, lo que sí. lo que asociamos a la cocina española, pues, entonces Ojo, acá de...
1: en Chile también. O sea, lo que pasa es que creo que la cocina chilena o la gastronomía chilena no se ha internacionalizado tanto como la española, claro. obviamente. Pero la cocina chilena de origen es mucha carne, mucho, mm. o sea, muchas entrañas. Eh, sí. Todo esto que ellos llaman el asado, que es como una especie de parrilla, uh -huh. eh, comida del mar, o sea, toda la cantidad de mariscos, o sea, tienen kilómetros y kilómetros de costa del Pacífico, eh, sus poblaciones originarias comían ballenas, o sea, claro. hay también como culturalmente una herencia muy, muy, muy carnívora en Chile y también que viene en parte por la migración alemana que ellos tuvieron, que, que bueno, que llevaron toda esta cosa como de desayunar con salchicha que nosotros no claro, claro. hacemos, sí. eh, entonces claro, eh, por eso digo Santiago, porque en Santiago yo viví unas cosas, pero sí recuerdo haber viajado y no haber visto lo mismo, o sea, sí recuerdo claro, haber claro. viajado, por ejemplo, a, a, a una ciudad del sur, eh, y recuerdo no haber visto tantas opciones veganas como en Santiago, claro. era mucho más carne y morcilla, que ellos no lo llaman morcilla, mm. tiene otro nombre, eh, y asado, y eh, estos tartar que son como de carne cruda, o sea, sí recuerdo sí. mucho eso, por eso hago la salvedad de que, bueno, mi experiencia fue en Santiago y no quiero hablar por, por el resto del no, país. No, claro, uh -huh.
0: claro, claro. Sí, bueno, en el mejor espíritu del paladar distraído tenía una pregunta para hacerte y no se me fue. ¡Ja, <risa> <risa> Se me fue, sí. Iba un poco en, en este sentido de que, de que estos cambios, a, a medida de que más gente se va sumando, se van haciendo más accesibles y, ajá, ya recordé, estaba escuchando la conferencia que preparó tu mamá, uh -huh. <ríe> Ocarina Castillo, para, para la aceptación de su, de su puesto en la Academia Nacional de la Historia, que trata justamente de la despensa, de la despensa originaria de nuestro país, y, y la presencia de animales es, o sea, eh, eh, es, a, a, comían de todo. La lista de animales que ya hace que ellos comían. Pero claro, uno piensa, todos esos animales los comía una población que era, no sé ni siquiera qué decimal usar en comparación con la cantidad de gente que somos ahora. Entonces, claro. que, que esas poblaciones originarias comieran tortuga, uno ahora lo escucha y se espanta, pero, pero era, era lo que estaba a su alcance y eran no sé cuántas personas decir, pero no eran miles de millones de personas claro, produciendo sí. y comiendo tortuga, digamos. Todo, sí. se, todo hay que verlo desde el contexto en el que está y,
1: claro.
0: y creo que esos efectos y esos cambios, a medida que, que más gente se va sumando, se van haciendo más, más accesibles y, y esa es un poco la idea, ¿no? Que cada vez más gente tenga esa conciencia y... Dejen de ser como una elección cara, difícil de encontrar, complicada de, de acceder a ella. Sobre
1: todo también en la medida en la que se industrializa, porque eso es algo que a mí y, y, y supongo que a todos los vegetarianos y veganos del mundo le han dicho, como estos dientes los tenemos para uh -huh. comer carne, para desgarrar el bistec, y nos hicimos... E inteligente cerebralmente fue porque, y claro, yo entiendo que en el inicio de la humanidad o muy, muy posterior al inicio, eh, digamos, es, estas cosas pasaran, pero ahorita tiene que ver como con el proceso de industrialización, tiene que ver hmm. con las emisiones de carbono que se producen, tiene que ver con el gasto de agua que se produce en esas fábricas, tiene que ver con la manera en la que esos animales esperan su muerte para ser consumidos por los humanos, entonces no es nada más como que la tortuguita, que linda, no te la comas. Por supuesto que no es nada más eso, tiene que ver con un sistema de producción y en ese sentido es que uno habla de los hábitos de consumo porque no es nada más tu relación de empatía con el animal que ya debería ser suficiente, pero si no lo fuera, hay un otro montón de cosas eh, en esta cadena de producción de, 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 de que hay que cuestionarse. Que claro, que,
0: cuestionarse. que son cuestionables y que deben cuestionarse y que claro. en la medida que uno lo cuestiona no no está yendo en contra de... Eh, sí, está, o sea, estás yendo en contra de todo lo que ya está establecido y, y eventualmente eso tiene que pasar. O sea, que una cosa esté establecida no quiere decir que tenga que permanecer exactamente, es que exactamente. por siempre y para siempre. Amén. Sí, sí,
1: sí totalmente. Y, eh, y, y, y ojo, esto lo digo yo, que no soy activista de vegana, no soy activista vegetariana, no soy activista por el por el maltrato animal, eh, hmm. esto lo digo yo desde una postura como muy 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 personal y eso sí quiero... Y de conciencia,
0: o sea... Claro,
1: exacto, porque trato de ser una persona que se cuestiona su forma de estar en el mundo y porque trato de ser una persona que, que, que es consecuente con las cosas que, que piensa, que desee, que critica y no puedo estar como eh, desagradada porque nos estamos quedando sin agua en el planeta si no estoy haciendo nada para no generar ese mal gasto de agua. Claro. Entonces, como que desde ahí es que es mi posición política, pero evidentemente... De, en cuanto a cifras, datos, problemas, estadísticas, etcétera, podría hablar mucho mejor un activista que tiene informaciones, o sea, hipervaliosas y hipernecesarias para, para entender nuestros hábitos de consumo hoy.
0: Creo que hacerse todas esas preguntas y cuestionarse todos, todos o sea, cuestionarnos todos nuestros hábitos y, y estar en una actitud abierta al cambio constantemente, es decir, no, no creer que, que lo que uno hace y lo que uno es y lo uno, cómo uno se proyecta ante el mundo es una cosa monolítica que, que no puede cambiar. Eh, tener una actitud abierta al cambio y, y más que abierta, activa, proactiva sí. hacia el cambio, creo, sí. que, creo que es importante y yo no soy vegetariana y tampoco estoy ni cerca de ser vegana, pero también emigrar ha sido una, una oportunidad de, de revisar cosas y de y de buscar alimentos que sean más responsables y, que, y de consumir cosas. Sí, porque somos consumidores al final, uh -huh, desde claro. todo punto de vista. Sí, sí, sí. Eh, consumir cosas y productos y alimentos, intentar en la medida de lo posible que vengan de orígenes un poco más responsables. Claro. Que, o sea, como tener un poco más de conciencia del sí, efecto sí, que uno tiene sobre, sobre el entorno. Pues. Sí, sí. Y eso lo hemos hablado y hemos estado en acuerdo y en desacuerdo. Eh, que, pero creo que, la o sea, ni siquiera en desacuerdo, sino que quizás lo abordamos a veces desde, desde lugares distintos, pero realmente compartimos la idea de que un cambio es posible y, y tiene que empezar por uno, porque no podemos esperar a que los demás lo hagan sí,
1: sí, sí. Y sobre por todo, nosotros. Y sobre pues. todo que. Cuando entiendes que las dos preguntas claves que tienes que hacerte son ¿de dónde viene? ¿Quién es el productor? ¿Cómo se produce? ¿Es éticamente como responsable su producción? O, o al contrario, como que hay detrás de esto como una mafia tremenda que, que le pasa por encima a personas y animales, etcétera. Como preguntarse ¿de dónde viene? ¿Y a dónde va? ¿Cómo lo desecha? Claro. ¿Cómo lo gestiono? ¿Cómo me responsabilizo por mi consumo? ¿Por lo que estoy desechando? Como, son solo esas dos preguntas que... No son simples, no es simple para nada. para nada entender su respuesta y no es simple para nada saber qué hacer al respecto. No. Pero es lo que tú dices, estar abierto al cambio, estar abierto como a la idea de, de, de ser activo eh, en cuanto a lo que cambiar significa, implica principalmente cuestionarse estas dos cosas, de dónde viene, a dónde va. O sea, con qué estoy contribuyendo a la hora de comprarle esto a esta persona y cómo contribuyo con el resto de mis cohabitantes claro. eh, al, al, al generar este desecho, al gestionar este desecho. Eh, y uno va entendiendo que es eso, que se genera una cadena que, que cuyo hábito no es, difícil, no, es, no es fácil romper, al contrario, pero que con un poco de compromiso uno puede empezar a hacer sí. cambios que, que, la, que, la, o sea, que la humanidad y la Tierra necesitan.
0: Sí, tal cual. Bueno, y hacerlos también es muy satisfactorio al final, porque vas descubriendo todo. Yo que estoy bastante atrás en ese proceso, eh, en comparación contigo, digamos. No. He hecho descubrimientos muy importantes y muy... Eh, es eso, creo que es un proceso de crecimiento sí, constante. Sí,
1: no, y, y, y de verdad, todos estamos atrás en este proceso. O sea, yo simplemente tengo quizás un poco más de tiempo pensándolo, pero tampoco soy... La persona, o sea, no he llegado ni de cerca al punto al que me gustaría llegar, o sea, todavía tengo dificultad para dejar de comprar ciertas cosas, todavía el, el, la cantidad de plástico que desecho, ay, a veces digo, pero no sé, por ejemplo, el yogurt, eh, es algo que ya he dejado de consumir muchísimo porque ese, ese, ese desecho no se gestiona, bueno, al menos en Chile no era reciclable aquí que en México todavía no he tenido la oportunidad de, de entender cómo es. Y dejé muchísimo de, 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 de consumir yogur justamente por eso, porque además es un producto lácteo que eh, también quiero como dejar de consumirlos o disminuirlo al máximo, pero de repente un día que otro me hacía falta por una receta, etcétera, y era también un buen consumo de proteína cuando no estás comiendo carne, entonces igual lo compro y igual no sé después qué hacer con eso, aunque en una menor medida igual también tengo, tengo grandes contradicciones y estoy muy atrás eh, para todo lo que quisiera hacer. Y creo que el punto es entender que nunca vamos a estar haciéndolo Bien, o sea, nunca nadie va a tener la bandera de estarlo haciendo perfecto, y yo creo que ahí es donde tenemos que sentirnos tranquilos con la idea de que no hay un ambientalista, no hay un antiespecista, no hay un, un, un activista por el cambio climático perfecto, porque claro. es imposible, es imposible, de verdad. O sea, Probablemente el, el que es, está
0: muerto lo está haciendo. Claro, el bien. punto es
1: como que nos llenemos de nuestras pequeñas acciones y de todo lo que sí podamos hacer. Y una vez que empiezas, inevitablemente cada vez más vas incorporando más cosas y vas haciendo más y más y más. Y siempre habrá más por hacer, claro. Pero el punto es que no, porque siempre va a haber más por hacer. Entonces, quedarnos en la comodidad de no hacer nada, eso es lo que yo quiero. Claro.
0: Sí, Bueno, sí. yo estoy muy de acuerdo contigo y te agradezco que te hayas tomado el tiempo de, de contarnos todo eso porque creo que además de ser un tema que es absolutamente vigente y que ha debido serlo siempre es un tema sobre el que no mucha gente tiene mucha información por otras razones en las que no, no entraremos ahora porque estaríamos <risa> cinco horas hablando pues sí. eh, pero bueno, creo que, creo que está bien que nos llevemos ese mensaje de que, de que cada quien tiene que hacer lo que le toca pues. Sí en esto y en todo, en la vida. Sí, en esto
1: y en todo. Como estamos en una era en la que si de algo sirve tanto cambio y tanto movimiento y tanta, tanta cosa inexplicable que nos está pasando es para hacernos más responsables de todo lo que sí. podamos.
0: Sí, yo también lo creo, lo comparto mucho. Y bueno, quisiera ya para ir cerrando... Yo, yo te había contado que te iba a preguntar una cosa directamente relacionada con comida, <ríe> Ajá, sí, <ríe> así que estabas avisada y no tienes excusa para no saber. <ríe> una de las ideas principales detrás de todo este proyecto es hablar de lo que comemos y por qué lo comemos y cómo lo comemos, que está muy relacionado a quiénes somos y a cómo los alimentos nos, nos ayudan a identificarnos y cómo nos vinculan con con la noción del hogar y de la casa y de lo que llevamos por dentro siempre, básicamente. Y bueno, mi pregunta para cerrar eh, es que nos hables de una receta o de un alimento o de un ingrediente. Puede ser incluso un sabor, un olor. Eh, no tiene que ser ni siquiera una lista de ingredientes para preparar <risa> algo, pero... <risa> algo, algo de lo antes mencionado que, que tú sientas que realmente te lleva a casa. Entendiendo que, que para ti casa puede ser... Eh, la casa de tu mamá, <ríe> la casa de tu abuela, puede ser tu casa en Chile, puede ser incluso la que fue tu casa en México hace muchos años.
1: Sí, pues sí. No sé cuál de todas mis casas extraño ya en este tránsito migrante al que me he sometido. Eh, pero no, sin duda, si pienso en casa, pienso en Venezuela y sin duda, si pienso en un sabor de casa y en un sabor que no solo le pertenece a esa casa, sino que me acompaña y es... Parte de mi identidad es el chocolate, o sea, no lo no tengo que pensar ni dos veces, el chocolate, mi papá es ultra chocolatero, mi mamá es ultra chocolatera, mi abuela es ultra chocolatera, mi esposo también, yo crecí comiendo chocolates, así como los mexicanos que dicen que les ponen chile en el tetero, sí, sí. un poco así mi, mi experiencia con el chocolate y creo que la de muchos, muchos venezolanos y venezolanas. Bueno, eh, la casa
0: donde vivías en Caracas y, se llamaba chocolate.
1: La casa en la que vivía en Caracas se llamaba Chocoatl en Nahuatl porque vivimos aquí un tiempo y ahorita estoy yo de regreso después de muchos años, eh, porque este también es un país en el que se come mucho chocolate y en el que el cacao también, de, de, de formas muy distintas, ¿eh? O sea, que hacen unas cosas raras, como que lo mezclan con canela, o sea, es, es otro chocolate, pero es cacao igual, eh, y sí, sin duda el chocolate es algo que, que me arropa, que me acobija, que me recuerda quién soy, que me recuerda de dónde vengo, que me recuerda a las personas que quiero. Eh, y no puede pasar, o sea, esto sí es literal, no puede pasar un día de mi vida sin que yo coma chocolate. De hecho, ya para mí no es un sabor. O sea, ya para mí no tiene que ver como con el asunto de comer. Ya para mí es un, una cosa emocional completamente, o sea, ya para mí es como una especie de, de ansiolítico, es una una especie de abrazo, no sé, tiene que ver con una conexión muy distinta a la del paladar, para mí, a, aparte de que me encanta como sabe, por supuesto, pero la sensación que me genera pensar, comer y tener ganas de comer chocolate es, es distinta a la del paladar, es, es mucho más emocional, es mucho más psicológica, yo creo
0: ahí okay, yo creo que eh, es la única cosa con la que no estoy tan de acuerdo contigo, de que no sea el paladar, porque justamente <risa> yo creo que sí lo es. <risa> Puede ser.
1: Yo creo que el paladar
0: es ese conjunto de... Es justamente como tú vinculas lo que, lo que te metes en la boca con, con todo lo que eso evoca en ti, o sea, claro, todo lo que estás claro, describiendo claro. es exactamente lo que yo creo que es el paladar <risa> y, y como bueno, yo lo ser. entiendo
1: puede ser, pero como mis hábitos de comida son tan distintos a eso que me produce el chocolate claro. y como yo relaciono todo lo que me como con algo más de supervivencia más como, bueno, evidentemente tengo que comer porque si no me muero, me explico, o sea, soy una persona un ser humano que necesita de la comida para poder despertarse mañana y pasado mañana, entonces bueno como porque no me queda más remedio, pero en cambio el chocolate sí sí supone, o sea, sí, sí implica como un universo de, de eso, de identidad, de placer, de, 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 de añoranza, de nostalgia, de infancia, de futuro, que, 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 que para mí no se repite mucho, o sea, no, eso no se claro. le en en casi nada de lo demás que como.
0: Claro. Bueno, pero si, eh, por algún lado tenías que tener ese puente. Por punto, algún ¿eh? lado, por algún lado. Y lugar. por algún lado te tenía que salir. Ahí está, ahí está. Y, y ahí está, en el sí. chocolate. Sí, sí, sin duda. Bueno, Nana, muchas gracias por, por dedicarnos tu tiempo y por estar A acá tí. con nosotros para abrir este espacio.
1: A ti, Alita, gracias por darme la oportunidad de ser la primera.
0: Ajá, claro que sí. Era, era el orden natural de las cosas. <risa> me encantó, me encantó. Bueno, recuerden que pueden ver la colaboración de, de Nana en El Paladar, en el Instagram del Paladar. Y bueno, nos escuchamos por acá en, en otra ocasión.
1: Gracias. Chao. Chao.
0: Gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en Instagram en arroba distraído, para no perderse nuestras colaboraciones y nuevos episodios de podcast. Rápido y Sucio es una producción de La Pulpería Cultural y es posible gracias a la edición de audio de José Andrés Jiménez, la música de Estefanía Quijada y nuestros increíbles colaboradores. Yo soy Alejandra, hasta la próxima.